0: Vad blir det för mord? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mord? Med mig Johanna hurtig och med... Elinor Svensson. Nu är det augusti. Nu är det augusti. Mm. Vi spelar ju fortfarande in i juni. Men nu mm. när vi, jag har ju sagt vid något tidigare avsnitt som vi spelar in och bara Nu är det augusti, det var ju inte det. Nu är Nej. det Men, <laughs> <laughs> Lite förvirring. Gick händelserna i förväg. Ja. Um, men vi gjorde ju vår sista stand-up-föreställning för sommaren igår. Ja, Mm. Jag ska göra ett litet i parken mm. Men det, är liksom, det känns så himla mycket som att jag har gått på sommarlov. Så att därför kunde jag verkligen relatera när jag såg att det var augusti. Du vet den här liksom lite, man vill höra Ella Fitzgerald, eller vad nu heter det efter i, i bakgrunden. Uh, du vet ett gammalt sånt. Va? Vad, heter, vad heter den? Summertime? The, the, yeah. the, and and the the ja, en levinus Exakt, den känslan. Mm. Augusti-känslan. Åh, oh ja, ja men, herregud, det. Nu är det, ja, det är mitten av juni för oss Och det är mm. ju inte heller piss mm -hmm. Jag tror att om folk lyssnar på detta i augusti Så tänker de, åh, hela sommaren framför sig De mm. att tillbaka avundsjuk på de här mm. Små naiva ungdomarna Som pratar i för en och en, och en halv månad sedan ja. <laughs> Tror jag, jag med rätt. Mm. Äh, Men är det bra eller? Ja då, ja. lite sunkad som vanligt sunkad. Ja. <laughs> Vad är det för ord? Man inte vet, ja. Eller? Alltså jag kan ju tänka mig, det låter typ som att du inte har duschat på länge. Ja, men det också. <laughs> men jag tänker nog på ordet sonkig. Ja, men lite sonky, mer i huvudet. Alltså ja. Jag tänker, sunki är liksom, jag inte duschat på länge. Lite sonkad betyder att man är lite disträd i huvudet. Ja, lite sänkt kanske. Mm. Du vet, jag försöker alltid hitta etymologin bakom <laughs> för att få full förståelse för alla ord. Ja. <laughs> Sveriges jävla... finns Lindström. Fredrik Lindström. Sveriges val på Fredrik Lindström. Ja, det gör det. Mm. Um, mm, men det är bra. Jag tror Trott. att jag har liksom bara börjat komma in i semester mm. typ. Nice. Mm. Du bra. Ja, men samma. Eh, ja. Otroligt eh, nöjd med att det är sommar. Mm. Fan vad det är trevligt. Ja, Åh, det är visste ni att sommar är trevligt? <laughs> jag dricker min nya favoritdryck. Nämligen den här Bremhults is till Ja Åh, gott. Ös är så gott. En stor har... jävla isbit i den och sen så bara, mm, mm, sommar. Nu kör vi. Jag tror när man blandar is och lemonad i USA så kallas det för en Arnold Palmer. Okej, okay. vad är det? Jag, Eller vem är det? det jag, men det var, det var typ någon golf. Alltså jag fick, när vi var i USA så beställde jag det någon gång för att jag var intresserad. Yeah. Och då berättade hon i kassan, det var på Naturhistoriska museet i New York. Då berättade hon i kassan att det var, jag tror att det var en det. Mm. men det jag kan minnas igen en golffare som alltid beställde hälften uh, IST och hälften uh, där. han var ett geni i alla fall mm, verk, oh, okay. alltså, 100% för sen dess, så fort jag är törstig så uh, drömmer jag om en Arnold Palmer det är väldigt ja. läskande, väldigt svälkande väldigt, såhär, kanske definitionen av läskande mm -hmm. Arnold Daniel Palmer född 10 september 1929 i Latrobe i Pennsylvania var en amerikansk golfare. yes! ja visst Visst, uh! visst, 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 visst. När killgissningarna funkar <laughs> vilka, vilka känslor det är ja. Ja. Det känns som att man kan göra vad som helst <laughs> Hela världen framför mig ja, jo, Det är nästan som att jag känner penisen ja, Den börjar växa fram vad weird Vilken weird mm. känsla det måste vara <laughs> Jag kan känna med dem Ska vi köra igång? Det ska vi absolut Toppen Det är jag idag. Det är det. Och, och jag ska berätta för dig om Archibald Mad Dog McCafferty. Nej, nej. Säg det är... igen. Det var så jävla snyggt sagt. Säg Archibald Mad Dog McCafferty.
1: McCafferty.
0: Jag den. Det tog det. Den var du med på. Och det kommer bli så här idag. Jag älskar att prata skotsk. Ingenting Men vi alla älskar när du gör det också. Ja, men jag hoppas verkligen det. Kommer du ihåg i Karlstad när du sa Ted prolaps"? Åh, jag hade glömt det. Prolaps. Prolaps. Ja, vilken kan Fortfarande det roligaste du har sagt i ditt liv, tror jag. Jättekul, mm. Otroligt. Ja, den här djävulen kallades då Mad Dog. Men han hette Archibald Beatty McCafferty. Föddes 1948 i Glasgow i Skottmund. Det är kul, för när de kallas för Mad Dog. Mm. Då är det liksom lite så du vet man, tänker typ på så här, The Office, alltså amerikanska The Office, när han är så här Nardog, bear me that city, den typen. Ja. Det är lite töntigt. Men när någon heter Madog i liksom Skottland, då vet man. <laughs> då, då är det en Det är på riktigt. Ja, mm -hmm. visst. Eh, Archibalds, han heter Archibalds, kanske kommer att säga Archie. Mm -hmm. men hans föräldrar hette Archibald Senior och Clementine och de levde fattigt i Skottland och Archies barndom var väl inte heller toppen, det känns lite som man tänker sig en fattig familj i Skottland på 40-50-talet, hans pappa slog honom ja, ja, en, en del va och ibland låts han in honom i en kolbin alltså en kolhing fan vad hemskt ja så det var ju pes. Och när han var tio år gammal sen så emigrerade hans föräldrar med honom till Australien. Australia? Australia. Australia. Vi, ska vara, vi ska vara i Australien idag. Så det blir both, the best of both worlds. Ja. <laughs> verkligen. Då hoppades man då att det här fattiga livet skulle kunna bli lite bättre kanske om man flyttade till. in till Australien. Australia? Mm. Mm. Alltså man har ju sett dem på film i alla fall. Och mm. då kan man ju tänka sig att här är det inte så jävla farligt. Mm. Så först flyttade de till Melbourne, och sen flyttade de vidare till en liten förort till Sydney som heter Bass Hill. Och Archie hamnade väldigt tidigt i sitt liv i problem med lagen så att säga. Mm. Så han bodde inte så länge med sina föräldrar. När han var 12 år gammal så greps han för stöld och sattes på institution för första Oj, gången. Wow! Tolv mm. år och snodått på institution. Det Visst, det var det var hårt. Ja. Det blev första gången med institution, men icke sista. Om man säger så. En polis som grep honom när han var ung beskriver honom som det mest härdade barnet han någonsin mött. Men gud vad hemskt. Mm, det låter mörkt. En tonåring ska inte vara härdad snälla. Det ska inte behöva vara det. Inte. Spolar fram lite då. När han var i 18 års så hade han redan bott på fem olika institutioner vid olika tidpunkter. Och klassades officiellt som incorrigible. Alltså omöjligt att korrigera. Mm. Det är mörkt att vara mm. dömd som det. Otroligt. Jag vet inte om det var. Jag klassade så officiellt som det. Jag vet inte hur officiellt. Om det fanns en sån här Encorrigible-stämpel som var skjuts på hans. Försäkert. Ja, ja. Framspol igen. När han var 24 år gammal. Hade han hållit farten uppe så att säga. Han hade 35 domar i det här laget. Det, det var. Olika typer av stöld oftast. Men också en och en, Anna, en, och en annan. Och så är det en misshändel. De här misshandlingarna som man säger, brukade vara knytnävs slagsmål med polis. När de skulle gripa honom för de här stöldgrejerna. Ja. Så man såg ändå inte honom som en direkt fara för allmänheten. För det var men ändå var man tvungen så. att fucka med honom. Fucka med honom? Ja. Alltså man fick ju gripa honom för stöld. Det ja, gör man väl när man har fyllt 18 eller från mm. man har fyllt 18, inte innan. Ja ja ja, nej. nej men nu är vi efter. Nu är han ja. 24. Ja, det okej. Okay. Fine. Buksa på. Nej, ska jag. Kaffen. <laughs> <laughs> ehm <laughs> alltså, man tyckte inte att han så kändes farlig för allmänheten för han stal ju mest och det var ju, han slog bara poliser. Men under en av sina fängelsevistelser så sa han till en psykolog att han tyckte om strypa djur. Oj då. Det är sällan ett gott tecken Nej. för framtiden. Sådär. Han älskade Clockwork Orange och The Godfather och såg dem om och om igen. Det, det får man ändå. Man det får, får bli, man, men det, Clockwork satan, Orange är också... Jag ska säga att jag inte har sett den. Så jag vet inte. Det kanske är värd att tänka på. Jag bara stör mig jättemycket på Clockwork Orange vurmen uh, ja, det känns ju som en uh, killfilm för jag. Ja. Det är mycket extrem våld. Uh -huh. alltså, man får väl gilla det jag säger jag. säger bara att jag också har rätt att stör mig på om man gör det. <laughs> det har du absolut. Ja, det är ni rätt jag har som rätt människa. på. Exakt. Mm. Du föddes med den rätten och det ska ingen ta ifrån dig. Det står i FNs barnkonvention. <laughs> ja, det är det. Ja. Och gör du inte det så är det något film i samhället. Får man ja. säga. Ja, men, ja, han gillar film, det kan man göra. Men blandat med allt annat va? så blev det, ju, det ser ju sämre ut. Mm -hmm. När han var i 20-årsåldern så beskrevs han som väldigt dominant. Och hade problem med alla sorts auktoriteter. Men att utöva makt på andra, däremot, toppen. Vilken okay. grej, vilken fest. Jag, jag tänkte säga toppen, men jag har skrivit doppen. <laughs> Så det, då kan du inte säga toppen. Nej, det blir doppen. Skri... Fan ja. vad doppen. Um, det vad doppen. Ja, eh, jag har fått hjälp den här veckan av eh, Malin Andersson. Det mm. ska jag också nämna. Så det var hon som hade skrivit doppen? Nej, det var det inte för? det. Det var <laughs> <jag>. <laughs> fortfarande du? Fan! Nej, jag går gått in och fixat Inget. lite i dokumentet. Ändrat några rätta meningar till lite fel. <laughs> doppen. Ja. Det är kanske är att jag pluggat för mycket tyska på min språkapp. Mm. <laughs> jag bara säger doppen. Det där är väldigt doppen. det. <laughs> Alternativt att du bara blivit förkyld. Yep. Det är doppen. <laughs> <laughs> Okej, förlåt. Vi ska inte fastna vid det. <laughs> det har kan... vi redan gjort. Det är för sent. Ja, det är Tåget har gått, och det är doppen. Så han älskar att utöva makt över andra, som sagt. Han drogs till kvinnor med låg självkänsla, så han kunde kontrollera dem. Men vem gör inte det? Ja visst, det är ju något gulligt med det. Nej, skoj. Men han, han misshandlade också kvinnorna som han Nej, var förf... tillsammans med. Ja. Så, äh, inte drömkillen. Och han kunde inte då behålla ett jobb heller, för att han inte tålde att någon bestämde över honom. Så därför så fortsätter han på den kriminella bönen. Mm. Och när han var 24 år gammal så träffade han sin första fru, Janice Reddington. Och de träffades på ett hotell där hon jobbade. Och Archies familj, oj vad glada de blev. Han har träffat någon, nu ska det väl äntligen lugna ner sig. Och så blev det faktiskt inte alls. Nej, Nej det funkar inte så. Nej, det gör inte <clears throat> de just... Äntligen kan en kvinna komma och styra upp det hela. Ja, visst. Fan vad trevligt. Och vad snäll han kommer vara mot henne. Ja. De gifte sig april 1972 och sex veckor senare så kom Janice på honom med och var otrogen. Mm. Hon blev arg. Det blev man ju. Mm. Och då blev han arg tillbaka. Ja. Vansinnig. Tappade fullständigt och misshandlade henne jätteilla. Och som en konsekvens av det så blev han intagen på mentalsjukhus. Av någon anledning. Och inte fängelse. Mm, ja, absolut. Det låter som något han kan behöva. Eh, för vid det här laget så är han också beroende av alkohol och droger. framför Framförallt angel dust. Fencyclidin. Mm. En form av PCP. Det användes ursprungligen inom veterinärmedicinen som narkosmedel. Och det är hallucinogent. Perfekt. Let's use that on a daily basis. Mm -hmm. Den 4 februari 73 så får Janis och Archie en son som de döper till Craig Archibald. En kväll som misshandlar Archie och Janice riktigt illa igen och hon dör nästan. Och då skriver han frivilligt in sig på mentalsjukhus igen. Men några dagar senare så lämnar han det mot doktorns rekommendationers. Mm. Alltså nu blev det väldigt sorgligt angående bebisen. Nej. Ska jag varna om. Hur sorgligt? Sorgligast. 17 mars 1973, till typ halv fyra på morgonen. Så tar Janis med sig Craig, som är sex veckor gammal, upp till sovrummet för att amma honom. Och hon lägger sig på sängen då för att amma och hon somnar. Och hon vaknar igen klockan nio ungefär. <clears throat> och då har hon i sömnen rullat över Craig. Mm -hmm. Så han har dött. En av mina största mardrömmar i livet. Gud ja. det Är så Alltså fruktad. inte den största. Ja, nej men... Det, hur, det, 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 hur kan det inte hända? han hemma då, eller? Craig. Uh -huh. eller, nej, jag menar Archibald. Jag uh, vet inte. Det spelar... känns det som något som hon skulle ha sagt att så var det riktigt, fast det var han som lade en kudde över. Behöver. Nej. I'm just det, jag tror inte det. Nej. Visst kan vara. Men det, inget tyder på det, skulle jag säga. Mm. Det inleds ju en utredning om detta för att säkerställa då att det var en olyckshändelse. Och Archie är såklart helt övertygad om att Janice har mördat Craig. Och han lämnar Janice en vecka efter att det har hänt. Ja, men det var ju tur ändå. Ja, kan man väl säga. Det får man säga. Mm. Så den här utredningen då håller på ett tag och den avslutas med en utfrågning i domstol i augusti samma år. Mm. Och då ska jag svara på frågor om vad som har hänt. Oh. Stackars känner jag så. Alltså. Alltså. alltså, för sånt där kan, det mm. händer ju ibland. Det gör det. Och så bara. Ja, nu ska vi också kolla om det kanske. Alltså, man själv måste vara full med liksom skuld. Alltså, så här, och så bara. Nej, men nu tänkte vi också kolla om du har gjort det här med mening. Mm. Uh. Alltså, ibland, du vet, när man är så här, man känner sig lite ledsen så vill man kolla på en sorglig film bara för att vara 100% ledsen. Ja. Mm. Jag har några sådana filmer som jag alltid återkommer till. Mm. En av dem är Still Alice som är så jävla bra mm. och eh, den handlar om en, en kvinna som blir eh, dement i liksom, när hon är typ 40 eller någonting, supersorglig. Och en annan är Love and Other Impossible Pursuits, på svenska heter den The Other Woman. <laughs> eh, det är med Natalie Portman och den handlar då om att hon, eh, hennes bebis eh, dör. Eh, oh, jag tror det är liksom SIDS vad heter det, plötslig spädbarnsdöd är mm. eh, väl <coughs> det de kommer fram till men det är ändå så här man orkar inte med att det händer men ändå så kollar Nej. man på en film där det händer och jag har sett den så många gånger för att det är såhär, jag måste typ jag känner typ mm. att jag måste utsätta mig för det <coughs> fruktansvärt och så ska hon då behöva gå igenom den här utredningen också då. så hon får svara på frågan och olika röster från utredningen ska höras då, och, men det är ingen rättegång alltså. Och dagen innan den här slutliga utfrågningen, 23 augusti, så kastade någon in två tegelstenar genom Janis fönster. Satt en lapp på varje tegelsten. Och på den första lappen så stod det eh, You and the rest of your family can go and get fucked. Nu, nu läser jag på skotska för att ja, vi fanns vem det är som har skrivit. You and the rest of your family can go and get fucked because anyone who has anything to do with me is going to die of a bad death. You know who this letter is from, so take warning because Bill is the next cab of the rank. Vad betyder det? Ingen vet. Ingen vet. Then you go one by one. Och den lappen var undertecknad av you know who. Amen. Så Voldemort Grönskeeper Wille <laughs> Exakt <laughs> Det är absolut honom jag har lärt mig ja. Allt jag kan av I Simpsons alltså mm -hmm. uh, Bill som han pratar om i det här brevet Är Janis mammas kille Mm -hmm. på den andra lappen så stod det the only thing in my mind is to kill you, your mother and Bill. This is not a bluff because I'm that dirty on all of you for the death of my son but I can't let it go at that I have a matter of a few guns so I'm going to use them on all of you for satisfaction. Beware uh, ramblings of a mad person of a mad dog uh, Om du känner att du vill skriva lappen Mm. Kanske redan där bara hoppa in i taxin till sjukhuset, eller vad tror du? Ja, men ungefär så. Mm. Skriv, skicka inte smset. Det var dåtidens sms. Verkligen. En tigelsten in genom. Do den. not enter the chat room. Mm. Miss. Janice blir rädd, såklart. Men ja eh, ja, ja, vidare i livet. Hon går till den här utfrågningen, då. Och rättsläkaren uttalar sig, bland annat. Och han säger att han hittar inget som pekar på att Janice skulle ha mördat sin son. Han säger: I must say: In the interest of the welfare of the young mother, I cannot find anything to be critical of her for what happened. Det är så. Jag kan släppa det, det är så hemskt. För att man är ju så trött när man har en bebis. Såklart. Ja, hon måste också vara extra trött för att hon också är livrädd hem. Alltså hon kan jag aldrig slappna av. Nej. Och så bara när man gör det så bara... den ändar. Ah. den enda... Oh, fiff, nej, 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 nej. Ja, efter den här utfrågningen så läggs utredningen ner. Och Janice friades i alla fall från alla misstankar. Archie blev jättearg, såklart. Och drack väldigt mycket. Tog mycket droger. Började staka Janice... Till slut gav han sig på henne. Jag tror han misshandlade henne. Och då tog Janis bror och några av hennes brors kompisar och, och snod ner honom. Helt enkelt. Ja. Och efter det så åkte Archie hem till sina föräldrar och var helt täckt av blod och blåmärken i ansiktet. Och hans mamma var: Ska du inte ta och skriva in dig på mentalsjukhus igen? <laughs> Kom igen. Ta en hint, så att säga. Hon vet liksom att detta är, inget, detta är inget sjukt som har hänt. Där du är oskyldig. Mm. Utan ska du inte ta. Han gör det. I några dagar. Och sen skriver han ut sig igen. Kan någon tvångsskriva in honom eller? Ja, men, Gud, ja. men det går väl inte. Så när han skriver ut sig från, från stället den gången så ringer personalen till polisen. För att de är oroliga för att han ska skada någon. Mm. Men det verkar inte som att vi tar några större åtgärder än att man ska hålla utkik. Ska mm. hålla, hålla ögonen öppna på det. Hålla, slänga till man, ett dit öga ditåt. Precis. Mellan kaffekopparna. Titta ut i den fönstret mm. Ja, det ser lugnt ut. Vi köper på. Mm. Man kanske inte kan göra så mycket heller i och för sig. Men, Herregud. Ja. men vi måste få driva med dem. Är ja. I all irritation Ja, men, måste och måste. Men vi då kommer göra det. det. De ska ha sig en sin släng av sleven. Ja, <laughs> Kasta en känga. Vår Vill du då? ha en slev för här kommer det. Ja, en liten slev det är ganska lätt att hålla koll på honom Eller så, han syns, han sticker ut mm. för han har väldigt mycket tatueringar och det här är 73 så det är inte så vanligt då mm, just det. han har 200 tatueringar och han fortsätter hela tiden Oj. Fler. Fler. Mm. bland annat så tatuerar han in en stor gravsten på sin bröstkorg med sin uh. sons namn på han säger att att tatuera sig är hans form av terapi mm. kanske att något annat hade kunnat komplettera det Testa en form till bara. Ja, alltså man måste inte sluta att göra sig, det är inte det. Men man kan nej, komplettera nej. med någon annan, möjligtvis. Mm. Men nej. Han hade också många tatueringar som uttryckte hans hat mot polisen. Och efter att utredningen avslutades så tatuerade han också in en sjua mellan tummen och pekfingret. Siffran 7. Dels för att det är hans turnummer Okay. Det är Men dels också för att han har då bestämt sig för att som hämnd för att hans son har dött så måste sju personer dö. Mm -hmm. så. så funkar det. Ja. Mm. Sen ungefär en vecka innan utfrågningen, liksom slutet på den utredningen, så har han gjort upp en plan. Och han har samlat ihop ett litet, ett litet gäng. Han har ett kompisgäng. Typ en ragtag of Ragtag team of misfits som, ja. som följer honom kan man säga. En liten skara ungdomar typ som följer honom och hans order kan man säga. De är följande. Carol Ellen House. Eh, hon är 26 år gammal. Hon är Archies nya flickvän också och de bor ihop. Mm -hmm. eh, hennes bästa vän är 16 år gammal. Hon heter Julie Ann Todd. Hon har också flyttat in hos dem. Mm. Efter att hennes föräldrar har kastat ut henne på grund av att hon är psykiskt sjuk. Ljust. Ja. Mm. Toppen. Så de här tre träffades första gången på mentalsjukhuset. Där Archie skrev in sig själv ibland. Så det var de tre. Och så var det tre 17-åringar. De hette Mick, Rick och Dick. Nej. Jo. <laughs> uh, Mick Meredith. tror det bra. Ja. Mick Meredith, Rick Webster och Dick Whittington. 17 år gamla. Perfekt. Så ja, sex stycken är de. Det här lilla jangänget då begår lite småbrott tillsammans. Knatte, fnatte och chatta. att man hittade dem. Vänd och helt sjuk. Förlåt, vi ska fortsätta.
1: Dick. Det <laughs> låter Rickie Rickie
0: vad heter Knatte, och chatta på engelska? Mick, Rick och Dick. Dick, och mm. mm. Så de är självbelat tillsammans till exempel, bland annat. Ja. Mm. <tills> Till exempel bland annat och så vidare etc. Den 24 augusti 73, alltså dagen efter att utredningen läggs ner om Craigs död. Så är gänget ute och spanar efter en passande bil och skäla. När de träffar George Anson. Han är 50 år gammal. Och han är gammal andra världskriget veteran. Nu säljer han tidningar på gatan. Och Archie hög på Angel Dust och han bestämmer sig för att gänget ska döda George. George är väldigt full så det blir inget jättemotstånd när gänget hoppar på honom och släpar in honom i en gränd. Archie tar strypgrepp på honom och George skriker till honom You young cunt! Okay. unga fitta. Det ser så roligt att använda ung som skällsord. Men jag förstår att man gör det när man är krigsveteran också. säger. Alltså, mm. Vad fan vet du? Kom inte hit och håll, på. Mm. och håll på. Archie blir vansinnig. Du kallar inte mig ung. <laughs> och sparkar och slår George i huvudet. Och i efterhand så kommer Archie också hävda att han hör en röst i sitt huvud nu. Som uppmanar honom att kill seven. Kill seven. Kill, kill, kill. Han tolkar det som att det är hans sons röst. Mm. Som man hör i sitt huvud. George står på knä i den här gränden då, när Archie drar fram en kniv och hugger honom sju gånger i nacke och rygg. Vid det här laget så har hans gäng sprungit tillbaka till bilen som de har cruiset runt i innan och Archie sparkar George i ansiktet innan han springer tillbaka till dem och hoppar in i bilen. Så George dör. Okay. Och gänget är i extas! Ja. Yeah. Alltså. Och de är jätteimpade över vad han har gjort och att han är helt nerblodad. Kul, fett, nice Alla utom en person En av knattarna Och det är Rick Webster Han säger why the fuck did you do that Och Archie bestämmer då Att han kan inte lita på Rick Och han ska uteslutas Ur gänget ja. Så han får inte vara med mer. Jag vet inte hur det går till Om de bara ut härifrån då Eller om de ja. drar härifrån då Jag tycker inte ens det är kul När jag mördar någon Taskigt då. Men eh, du ska inte säga om jag mördar någon. Liksom, det är min sak. Mm. Det är så tråkigt med den här nya moralismen. <laughs> Eller um, Archie ger mordvapnet till Julie, alltså kniven. Hon gömmer den under sitt säte. Sen så kör de igen till Heartys drive-in och käkar burjare. Men när de väntar på burgarna så hoppar Archie ut ur bilen tvättar av sig på restaurangens toalett. Och när han står där och tvättar av sig blodet så tittar han upp i spegeln och så ser han sin son, påstår han då i efterhand. Eh, och sonen ber honom följa med och sträcker ut handen till honom. Men när Archie sträcker fram handen till spegeln, nuddar spegeln, så försvinner bilden av hans son då. Ja. Eh, Tog i huvudet. Uh, vad vackert. Ja oh, visst. Poetiskt. Ett poetiskt bak. ögonblick. <clears throat> när de kommer tillbaka till lägenheten så tvättar Julie rent mordvapnet och Archie säger eh, så här om vad han har gjort. I couldn't help myself, I couldn't stop I can't understand why I did it. A voice, it was Craig's voice, told me to kill kill kill. Toppen, toppen, toppen. Det är så himla mycket, yeah right bitch. Ja, yeah. eller också han, alltså, han knarkar ju hjärnet va? <laughs> aj, aj, aj. Eh, så det skulle kunna vara så att han ser det Och... Men, Det är ingen ursäkt <laughs> Nej jag tycker inte det är ingen ursäkt <laughs> Det gör inte att det blir Fine <laughs> eh, Absolut inte Men otroligt eh, Obehagligt Hallå Hej, hey. glöm inte att vi har live-podd. 18 september på Rival i Stockholm. Exakt. Och det är vår sista. Ja, det eh, är sista, på, alltså, mm. sista. Vi kan inte lova att det aldrig händer igen, men vi vet absolut att vi inte kommer göra det på länge. Precis. Vi har inget ja. pipen, så detta Nej. är sista chansen att se oss livepodda på ett tag. Och då är det. Vi kommer göra precis som vi gjorde i våras, så att vi, mm. Jag kör ett lokalt fall, och sen så kör vi paus. Och sen så kör du ett international case. Yes, ett lokalt men historiskt fall. Exakt. Ja, historiskt också, ja. exakt, exakt. Och eh, alla andra shower har varit otroligt härliga och roliga och det är så otroligt roligt att få se er. Mm. Ni som lyssnar på podden och bara ah, nej men det, det kommer bli toppen så köp biljetter de finns på vadblirdetförmål.se snedstreck live. Mm. Så ses vi där 18 september på Rival 19.00. Boom, boom, boom. Vi ses där. Hej då! Aj! 27 augusti åker gänget till kyrkogården där Archie's son ligger begravd. Hans flickvän Carol berättar senare att de ofta åkte dit och hängde. Och att Archie brukade vara väldigt ledsen och säga att det är orättvist att hans son behövde dö. Och att han då lovat att hämnas sonens död. Mm. Och den här gången så sitter de vid graven ett tag och sen formulerar de en plan för kvällen då. Jag gissar att det är mest Archie som gör upp den här planen. Någon av dem skjuter i alla fall iväg Mick och Julie. Och släpper av dem vid en stor väg. Och planen är att de ska låtsas lyfta tills någon stannar. Och då ska de pistolhota den här personen som stannar. Och tvinga dem att köra till kyrkogården. Där gänget ska råna dem. Ja. Medan Archie och de andra väntar på kyrkogården så ser Archie sin son igen då, säger han. Den här gången står hans son under en gatlykta på kyrkogården. Och så har de ett litet samtal. Craig uppmanar sin pappa då, allegedly, och döda sju personer. För då kommer Craig kunna komma tillbaka från de döda. Har det. det blivit nu? Mm. Ja. Sen kommer det en bil till parkeringen då. Och ur bilen hoppar Julie och Mick. Och de har en okänd stackars person med sig. Han heter Ronald Cox och är en 42 år gammal gruvarbetare. Som tyckte synd om de här två ungdomarna som lyftade i regnet. Och erbjöd dem skjuts. Det är så hemskt när någon har varit en fin människa tycker jag. Jag vet. Verkligen. Det gör det så jävla mycket värre. Mm. Eller hur? Man ville bara hjälpa. Ja. Och vad får man för det? Ingenting. Ett mord. Ett mord ja. Archie tvingar ner Ronald på marken. Och både han och Mick riktar gevär mot honom. Archie uppmanar Mick och döda honom. Men Mick tvekar. Ronald ber för sitt liv och säger att han har sju barn. Och Archie bara, sa du Sju? Det är då ett tecken. Uh... Mm. Tokig. Uh -huh. Och efter lite snack hit och dit så skjuter både han och Mick varsitt skott i bakhuvudet på Ronald. Som dör såklart omedelbart. Yeah. Senare säger Archie till polisen att det enda han ångrar med det mordet är att han inte gjorde det närmare sin sons grav. Så att Ronalds blod kunde droppa på stenen med Craigs namn på. Va? Eckeligt. Efter mordet så åkte gänget hem till Archie igen och drickte. drickte. Ja. ja, den är du nu. Du är ja. den personen som ja. ser drickte. Jag säger drickte. Och du har alltid gjort. De drickte öl eh, och så på tv. Mm -hmm. Och Archie hör fortfarande sin sons röst som uppmanar honom att döda då. Så han skickar ut Julie och Dick för att hitta ett nytt offer till honom. Och de ger sig ut och lyfter igen då. Och de plockas upp av 24 år gamla Evangelos Collias. Som de tvingar lägga sig på golvet i baksätet under pistolhot. Medan Julie kör hem till Archie så riktar Dick ett vapen mot Evangelos. När de kommer fram till lägenheten så tar Archie över ratten. Så de kör ett tag jag fattar inte hur de klämmer in sig i en bil hela tiden. Det är helt sinneshuggt. Men det är kanske inte det är sjukast. Ja. Men det är egentligen att de heter de namnen och beter sig som clowner. <laughs> Jag vet inte De stannar om man bara en, två, tre, fyra, fem. Vad i helvete som servetter vetter ur uren jävla. Exakt. Så de. Är... Lutar inte komma. <laughs> Verkligen. Vad i helvete Gnugga ögonen. Titta på flaskan. Mm. Tror inte sina ögon. Um, ja, så de kör ett tag. Och sen så uppmanar Archie Dick att skjuta ihjäl Evangelos. Och han ger Dick en, ett avsågat hagelgevär. Och Dick tvekar lite. Och sen skjuter han Evangelos i ansiktet. Mm. Så han dör. Archie uppmanar sen Dick att skjuta Evangelos igen. Fast han redan är död. Så det gör han. Och sen stannar de till och kastar ut hans kropp från bilen och kör vidare. Archie planerar då att de ska köra till Blacktown och mörda Janice. Alltså hans ex. Och Janice mamma och Bill. Men Evangelos bil som de kör i, har inte tillräckligt med bensin i tanken för att ta dem hela vägen till Blacktown. Så de får skjuta upp den planen lite. Mm. Planen var ju då att de skulle göra det och sen så hade de mördat sex personer då så då hade de en kvar och då hade Archie bestämt sig för att eh, nästa offer ska ju såklart bli Rick Webster. 17-åringen som sa nej. Nu räcker det guys. Mm. Så får man ju inte säga såklart. Nej, för han Archie var också helt övertygad om att Rick skulle tjalla till polisen. Ja. Men först så vill han då döda Janice och hennes familj. Så Rick fick vänta. Ja. Men. ja. Amen. Måste han hålla på? eller <laughs> Det känns så jävla pinigt. Jag, bara, jag har en plan och det är väldigt viktigt att göra det i rätt ordning. Man bara, men du är ju bara galen. Kan du, du vet att du innan har behövt söka hjälp. Gör det nu. Mm. Alltså, du märker väl själv att det ballar ur. Det måste du göra. Now is the time. ja Och alla runt omkring också. Ja. Ba, get your shit together. Band. Ja men verkligen. Okej, okay, för att man är lite dum i huvudet när man är 17, men inte så. Ja, men inte Nej, inte så. Ja, det visar sig sen att för Archie's del så var det ett lite dumt beslut att vänta med Rick för faktiskt så har ungdomarna i gänget fattat att det är Rick som ska mördas och de vill ju inte det faktiskt. Så de hör av sig till Rick och varnar honom att han är på ja. Archie's hitlist. Så Rick bestämmer sig för att gå till polisen då och berätta allt han vet om Archibald. Archibald till McCafferty. Så han gör det. Han pratar med polisen. Dagen efter så går han till sitt jobb som vanligt. Jag tror han jobbar på Sydney Morning Herald. Mm -hmm. När han ska gå från jobbet så ser han att Archie, Mick och Dick sitter utanför i en bil. Och väntar. Så han bara, jag går tillbaka tror jag. Ja. Jag går tillbaka till sin plats. Till sitt bord. Och ringer polisen. Smart. Mm. För de var ju såklart där för att mörda honom. Mm så civilklädda utredare kommer dit i en civil civilbil och de det som du sa, utredare, utredare, vilket jag insåg när du sa det är ett typ bättre ord ja. i det här läget, why not ja. jag har lite svårt att säga ord idag <laughs> <Nej>. <laughs> men det säger sonkade i huvudet ja, semester redo, semester hjärnan den börjar nu bara ticka in också, jag och Daniel har varit ute och tältat lite i några dagar ja. jag känt, när vi var ute så började jag stamma hur <laughs> fan! För jag tänkte precis säga: Du kan ju inte vänt, 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 vänta dig att du kan tälta och behålla intelligensen. <laughs> och, då bara, och då började jag stamma. Det går för långt. Det har jag inte intelligensera dock då. Exakt, no men det var just det som blev så kul. Att hade jag sagt det så hade det blivit så jävligt jävla olämpligt. <laughs> ja, alltså, det, var, det, det. det som det blev verkligen. min ofrivilliga ha nej. <laughs> skönt Ja, nej, men det, det är alltid. Man blir alltid överraskad. Man, för man kan göra det. Jag, gör, jag kan göra det. Nej. Jag gör det i perioder, om jag är ja. väldigt stressad och så. Men nu är jag liksom jag inte stressad, utan man bara, vad händer nu? Hallå? Hallå? Prata? Det är <laughs> det värsta, Jag tycker jag, när man är på scen och ska säga någonting och man vet att så här, det finns där inne, men munnen kommer inte hänga med. Mm. Så alltså så kan det bli ibland alltså när det är lite för mycket. Då blir det jävligt stammigt, alltså. Ja, men det är, det är, uh. och det är när man vill göra sig förstådd ja Det ingår lite i jobbet. Så att Timing är ju en del av det så att nej, säga. Stamningen det. sätter lite käppar och ljudet. Mm. Det kan ja, förlåt, vi är mitt inne i det. Ja. Utredare kommer dit. Mm. Civilklädda, civilbilar. De förhör Rick då på hans kontor. Och när de har fått hela... Alltså, han kanske inte har ett eget kontor. Han är 17 år gammal och jobbar på en tidning. Men på ett kontor. Han sitter i ett öppet landskap. Ja. Mm och de får då hela historien berättad för sig så då ringar de in förstärkning så att Archie, Mick och Dick som fortfarande väntar utanför kan gripas och det gör de och i bilen då hittar man också två laddade gevär mm. och redan i bilen på väg till polisstationen så erkänner Archie morden som han har begått så det blir rättegång i februari 74 börjar den Archie åtalas för tre mord och det samma gäller då för hans fem anhängare. Media älskar ju detta. Kastar sig över det. Alltså, älskar inte det. Men de, pratar, de älskar att prata om det. Och eh, rättegångssalen är smokad med folk som vill höra vad Archie har att säga. Och eh, pressen jämför honom också väldigt mycket med Charles Manson. Till det har jag att säga nja. Det var väl en ganska ja. annan. <laughs> det var ju mer en sekt. Detta är ju mer bara... Eh. Alltså han har väl i och för sig ett following som han styr. Ja. Alltså kanske det är man menar. Men jag, på Charles Manson känns det som att det är, det är ändå next level shit. Precis. Mm. Det, för mig är det något annat. Men det fin, absolut, det finns ett Det är väl som att kalla liksom, för, jag vet, vad är det man kallar, Göteborg, lilla London. Typ. Ja, just det. Ja. Det är generöst. Ja, <laughs> om man säger så. Mm. Archie gillar ju uppmärksamhet va? Så på rättegångens fjärde morgon så ber han domaren att få göra ett uttalande. Och då menar han bara, okej okay då. Och Archie säger så här. Nu blir det skotska, häng med. Ja, 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 just. Excuse okay. me. <laughs> han kanske inte ens pratar så här längre, för han är ändå bott i och sa den sen han var tio. Men, Men vad vet du vem ska, vem ska stoppa mig? Vem ska stoppa dig? Absolut inte jag. Nej, Även det kan vad? du skriva upp någonstans. Excuse me, your worship. Your worship? Your worship. Your worship. Cool. Before the court starts for the last four days I've sat here and listened to Mr. Bannon criticizing me on things that I've done. Mr. Bannon är då en advokat som representerade en av Archies gängmedlemmar. Mm. Jag kan tänka mig att om man representerar en i gänget så kanske man vill lägga lite skuld på Archie. Det är min just nu. Jag yeah. är uh, criticizing mig. <laughs> du ska sitta och kritisera mig. Det är faktiskt inte så roligt. <laughs> Nu, fortsätter. Now I've been waiting to say this for a long time and I'm going to say it this morning. Mr. Bannon, if you're listening, I'd like to cut your head off. <laughs> Okej. Okay. Oh, det, det, oh, det var det han ville säga till. Det är en smart report. grej att säga just yeah. nu. Och hörarna yeah. bara... Hå! Nej. Alltså, det, det spädde ju på. Yeah. Det blir, ja. Sensationellt. Eh, och man hade ju då redan fått höra om att Archie påstår att hans son uppmanar honom att mörda sju stycken. Just. Så då tolkar man det som att okej, okay, han är fortfarande inne på det. Mm. Men det fanns, ändå, det fanns inget direkt hot mot advokaten för att Archie var ju eh, eh, övervakad hela tiden, varenda minut i rättsalen. Och han var alltid hen, han fängslad och han satt avskild i, liksom, på en inglasad balkong. eller något. Dessutom var han väldigt drogad, alltså nersövd hela tiden för att hålla honom lugn. Lugna. Men just det, i väntan på rättegång hade han också nästan slagit i en annan intagen. Så är det då. Han är så trevlig. Mm, visst, mm. Visst, 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 Han plidade eh, vad heter det? Innocent by reason of insanity. Ja, så det var ju mycket då som skulle utredas om hans sinnestillstånd. Och det var flera olika psykiatrikar som gav sin åsikt om det under rättegången. Men de var inte helt överens om den skulle godtas eller inte den pläderingen. Ja, äh, det måste vara svårt. För det, det ja. var ju så att han har vissa problem. Men om de är liksom så att han inte kan avgöra vad som är sant eller inte.
1: Ja, vet, det som är om det, helt om det han gör är
0: rätt eller fel liksom. ja. Ähm. Det, de är, det kommer lite olika bud. Men de är i alla fall alla överens om att han aldrig borde släppas ut igen. För han är absolut livsfarlig. Det gillar man ju ändå att det finns konsensus kring. Mm, ja men ju den djävulen som bara, han har haft väldigt svårt med rätt terapi. Man bara gå hem. Mm, visst. Det kan man bli väldigt trött på. Och när Archie får vittna om vad som har hänt är pressen alltså hänförd av vad han säger. de. Mm. Säg mer, säg mer. Archie säger bland annat, det här, det här är långt, men vi kör. Ja. Uh, I think if given the chance I will kill again for the simple reason that I have to kill seven people. And I have only killed three, which means I have four to go. Matte Genie. Otroligt ja. att han kunde så ja, snabbt liksom bara. And this is how I feel in my mind. Han pratar mycket om sin mind också. Det är så jävligt. Som att det är så här. Den kanske <laughs> inte ska lyssna <laughs> så mycket på. Alltså jag tänker liksom med min hjärna. inte det du brukar göra. Uh. Jag tycker om att tänka med hjärnan. Uh. Uh. And I just can't say that I am not going to kill anyone else. Because in my mind I am. Whether you think I am sane or insane is up to use. Han sa riktigt ljus. Ja, men det är väl typiskt avstånd. Det är då han la tyvärr, tyvärr är det så att han inte pratar skotska. <laughs> men, men jag tror att han fortfarande pratar skotska. Men med liksom vissa... Just det. Eller Typ som att jag kanske säger eh, eh, bulle. Som är Stockholms slang. Men som till, till taxi. Till taxi, ja. ja. Precis. Inte till, till bulle. För då menar jag ju bulle. Men den andra menar kanske för alla. ja ja. <laughs> But I would say that I was definitely insane at the night of these murders. The day of my son's inquest at the coroner's court happened to be the day that I stabbed Mr. Anson. The reason why I killed this man was because I heard my son's voice tell me to do so. The same with the second and the third person. Förlåt, förlåt, förlåt. Mm? Men han, my son's voice? Ja. Yeah. Den har han aldrig hört. Nej, det har han inte. Nej. Det är ju det som är så bisarrt också Jag såg honom stå under en gatlikt och man bara, Har han blivit vuxen? nu. Ja. Jag fattar att, man, jag fattar ja, att det han, han har en fantasi Det blir bara väldigt ja. konstigt att prata om det på det sättet Det blir konstigt det Och man vill inte vara den som bara Jaha, men faktiskt så, alltså. Dog inte annan var spädbarn, eller? Äh, alltså, eller det, det var, det var det den vort. heller Nej <laughs> <laughs> så det, bara, up, up, up. <laughs> det är extremt okänslig. Och det har liksom inte med saken. Det, det, är helt, det, det är helt irrelevant. Ja. Så att, uppenbarligen har det ju inte hänt. så. Nej. Det är inte lönt att börja käbbla. Håll på. Håll inte på. Each time I went to the graveyard to visit my sons grave. A violent streak would come over me. And I wanted to be so violent, I wanted to kill people. I kept hearing voices, not only my son's voice, but other voices as well, which I don't know whose they are. On the third day that I was apprehended, I had every intention of killing Rick Webster as I heard the voices tell me to do so, and anyone else that the voices tell me to kill. I would kill until I reached the figure seven. I still say I felt no wrong in what I have done and I'm still willing to kill anyone else that I am told to kill. At the time of my son's death, I took it pretty hard. So är have jävla underdrift. Nej, men det får man väl hålla med om. Jag tog ganska där. Pretty hard. And since Pressure. then I have not been the same because I loved him so much and I believe in my own mind that my wife murdered him. On purpose, and that is why I killed these men for the revenge of my sons death and this is the honest truth I hope that the jury and your honor will believe what I said That's it Slut ja, Alltså, att de ska tro på vad du säger det är ju varför skulle de inte, eller det ligger ju dig i fatet, allt du sa nu Ja, förutom då att han vill plida insanity eh, och eh, att han säger jo, det att så, ju så, ta, jag ser ta... inget fel med det jag gjorde men han kan ju ändå inte... Alltså, de kan ju inte tro på honom. Det är experterna som tror på honom. Sen får ju domaren och gör din tro på experterna. Japp, yep, det kan det, man Det, är, kan det man som är problematiskt. Det förstår Jag för dig. <skratt> <skratt> ja, han är inte här och kan försvara sig så. Nej, faktiskt. Det stämmer. Mick Meredith och Dick Whittington fanns skyldiga till mord på Ronald Cox och Evangelos Collias och de fick 18 års fängelse var. Mm. Sen så... Har Malin skrivit, och jag har också läste på ett ställe i alla fall. Att Rick Webster fick fyra år fängelse för manslaughter av Ronald Cox. Mm. Eh, alltså gruvarbetaren som de kidnappade till kyrkogården. Mm. Då uppfattade jag det som att han inte var där. Men mm. det kanske han var där, tycken? Men det kanske är han att han inte var där, men de bestämde sig för att det var en viss typ. Ja, kanske. Julie Todd fick tio år för mordet på Ronald Cox och Evangelos Kolias, men någon månad efter rättegången strax efter sin 17-årsdag så tog hon livet av sig det det. Uh, Carol House fanns oskyldig för alla mord alltså hon som var ihop med Archie det hjälpte hennes case att hon var gravid i åttonde månaden vid det här laget med Archies Oj. barn då såklart det sista hon sa innan hon tvingades lämna rättsalen var I will wait for you Archie. Eh, hon flyttade in hos Archies föräldrar efter att hon hade fött. Till slut så bestämde sig juryn för att Archie inte var så sjuk att han inte visste vad han gjorde vid tiden för morden. Så han fick tre livstidsdomar. Och det sista han sa på väg ut ur rättsalen var att han kommer att mörda fyra personer till för att hämna sin son. Kul att det hade känts bättre om han fick vård, eller? Ja, jo men det behövs ju. Ja, quite obviously. Men uh, vet, man vet inte om det, om det hade hjälpt ändå. Ah, ja. nej, nej, visst. Man tänker ju nu, alltså, wow, han kommer att sitta i resten av sitt liv. Mm. Men uh, det ska hända lite grejer Han är ju, hör och häpna, skitjobbig som intagen. Nej, det är sjukaste jag har gjort. Ja. Han är inte bara duktig va? Nej. Han är en av de jobbigaste intagna i hela Australien. Ja. Så de får flytta honom från fängelse till fängelse för att han håller på att bete sig. Ställer till problem var han än är. Mm -hmm. Någon gång 1980 så kommer man på honom med att försöka rymma och, och bråka ju en jävla massa. Han anses vara en av de most hardened criminals in the penal system. Mm. I september 1981 så mördar Archie fången Edward James Lloyd genom att hugga ihjäl honom i hans cell. Då får han 14 års tillägg på sitt straff. Men Och Archie... Nej, jag som bara satt på livstid. Ja, tre. livstid. ja, då 14 år till då, fan. Så. Men han hävdar själv att han har blivit framad för det mordet. Mm. En annan intagen döms också för det mordet. Polisen misstänker vid den här tiden att Archie har blivit medlem i någon slags klubb i fängelset. Mm -hmm. Som kallas Murder Squad. <laughs> Perfekt. Läskigt. Ja. Polisen tror att de tillsammans har mördat fyra personer. Och efter att Archie har blivit dömd för mordet på Edward så blir han utfryst av de andra fångarna. Och då är hans liv, i, då, är hans liv då istället mm. i fara. Så för hans egen säkerhet så flyttas han igen till ett nytt fängelse. I november 81 så blir han påkommen med att smuggla in en jävla massa heroin till fängelset. Ja, yeah. that's how you get popular vet Visst. How to make friends. Yes. Och då får han ytterligare tre års tillägg. Under 83 och 84 så får han på regelbunden basis flytta mellan tre olika fängelser för att personalen skulle få dela på bördan, bara att hantera honom. 87 får han åka till ett nytt fängelse som var Max Security och specialiserade sig på fångar som var i fara från andra intagna. Gång på gång ansöker han om att bli villkorligt frigiven. Men det får han inte. Nej. till slut så är det som att han inser att ah, jag måste börja bete mig lite om, de, om jag någonsin ska få komma ut så i fyra år så beter han sig och är väldigt alltså, exemplarisk fånge och efter det får han villkorlig frigivning Nej. Nej. han åker för, det är liksom först i korta omgångar han åker först och träffar sin bror och hans brors fru och bor med dem på vissa helger då är han helt oövervakad här vet jag inte vad som har hänt med tjejan- som gick fri då i rättegången och deras barn. Det verkar inte som att han- bryr sig om det. Mm. Eh, och sen- ja, det har ju gått bra då- när han har varit med sin bror. Sen får han lämna fängelset sex dagar i veckan- för att åka och jobba. Och när han har skött det ett tag- så bestämmer man att han ska få- villkorlig frigivning på heltid. På ett villkor. Om man får skicka tillbaka honom till Skottland- Nej, det är så klassiskt Australien. från Australiens sida ja, ja. att de bara, vet ni vad, nu får ni tillbaka dem. Ja, men det är också väldigt typiskt i Australien. Bara, nu får ni fan lämna landet, jag orkar. Alltså. Ja men Eftersom det från början var en fångkoloni. Vilket ja, ja. det känns så himla kul cool att de bara, vi fick era fångar, här får ni tillbaka vår, äh, våra. Ja, okej, det visste inte jag. Man kan också skicka dem tillbaka utan att fråga Skottland för att jag har dubbelt medborgarskap. Ja. Så det är bra att, det är bra att köra. Första maj 1997 flyger han tillbaka till Skottland som en fri man. Där blir han intervjuad av Tinear. Och då säger han I've come out of the system a good person. A changed person. I believe that people change. Bra. Han gifte sig med Mandy Queen kort efter att han kommer tillbaka till Skottland. Och i oktober 98 så döms han till två års villkorlig dom för att ha hotat och döda några poliser som han har Hamnat i något tjafs med efter en kort biljakt. Frågetecken, utomstecken. Ja, men kör villkålet på den killen. Franklaren mm. ser ju uppenbarligen bra. När man ändå vet vad han har gjort innan. Ja. Är det verkligen? Oh, ja, mm. Han skriver en självbiografi som heter Seven Shall Die. Som säljer ganska bra. I april 2004 är han eh, ja, back on his bullshit. Så att säga. Eh, och polisen kallas till deras lägenhet. Den som han delar med Mandy och deras femåriga son och deras ännu yngre dotter. Oj. Archie har då försökt döda Mandy med en kniv. Men hon lyckades fly ut tillsammans med dottern. Och, ja, hon hade ett långt skärsår på ena armen men det var enda fysiska skadan. Och Archie belägrade sig i lägenheten med deras son. Och när polisen dök upp så hotade han sonen med kniv. Det är en det, alltså det liksom, femåring bullshit. alltså Ja uh, yeah, mm. precis Det blir så tydligt bullshit craziness Att han liksom hela tiden bara Det här är för min son Jag älskar mm. min son Jag skulle göra vad som helst Och så bara klipp till att han hotar sin andra son med kniv yeah. Efter 90 minuter så skickar han i alla fall ut sonen oskad Och ytterligare 30 minuter senare Så överlämnar han sig själv till polisen för detta så blev han åtalad för mordförsök, kidnappning, misshandel och breach of peace. Mm. Och dömts till sex månaders fängelse. Ja, men ta i med hårdhandskarna när ni gör det. Mm, det var ju bara kvinnor och barn inblandat. <laughs> men det tar ett skilsmässa. You go. Ja, verkligen. 2008 dömdes han till 200 timmar samhällstjänst för att ha kört en stulen bil. Samma år träffar han sin nya fru, på en bar. Hon heter Shireen Love. Och det sista man egentligen vet om vad han pysslade med var att det gick rykten om att han jobbade på en Porsche-butik. Att han jobbade i kassan på en fancy butik. Och när tidningen The Daily Record började gräva i då, om han var anställd på den här butiken eller inte så förnekade han det. Och blev väldigt arg. Mm -hmm. Men reporterna stod utanför i tre dagar och han stod i kassan där varje dag. Vad var det för butik då? Jag vet inte. Säkert att det bara var så här Waitrose eller någonting. En lite finare IKA. <laughs> kanske. Det är också väldigt roligt att bara jobba i mm -hmm. den här fancy butiken. Han bara, Nej, det är inte alls det. Sluta då. Sluta fråga då. Jag, jag kanske jobbar där ibland som liksom en. Stupid questions. <laughs> Cut off my face. <laughs> men så det är det sista som sagt som man vet. Fan, vad sjukt. Han är bara och undersökt. Ja, eventuellt alltså det, ja nej, men det är så bizarrt. ja Att Han liksom hade Fan, en killing spree Jag tänkte verkligen, nu åker in Bye bye forever mm. Killing spree ja. på 70-talet Sen bara, nej men Butik då, kanske är något för mig Jag kanske bara ska försöka förstöra En familj till först mm. En till bara, Just. det har jag i mig Det kan jag göra, det kan jag ställa upp på <laughs> Och källorna som Malin har använt är en artikel i Sydney Morning Herald. Passar nog? En i The Daily Record. Hon läste på Wikipedia Och i en bok som heter Murder Down Under. Notorious Australian Serial Killers. Ah, fan, av Anthony Ferguson. Det var det. Men tack så mycket Rick Dick och Mick. Vad heter det? <laughs> Jag kommer aldrig glömma den skiten, så bra. Vet, äh, nej men jävlar, vilket, uh, vilket jobb och mycket bra berättat. Thank you, thank you. Men jag vill typ inte åka till Skottland längre. Jag var mycket sugen innan. Jag har tjänat my mycket sugen. Men är det för att han, då kan du inte gå in på några fancy butiker. Exakt, och det är mm. allt jag vill göra. Just i Skottland. Mm. Ja, verkligen. Ja, det är ju helt jävla bizarrt alltså. Borde kolla helt. om han har någon Instagram eller ja. Oh, Gud. obehagligt, jätteobehagligt. men hörni, tack för den här veckan Tusen ha tack. en härlig eh, augusti, mm. jag vi hörs igen ja, vi hörs, vi på, hörs torsdag. på torsdag på måndag, precis, torsdag hörs ju på om man prenumererar på våra bonusavsnitt mm. eh, nämligen släpper vi ju två avsnitt i veckan, och det kostar tio yes. på avsnitt, vi släpper på Patreon och för att veta hur det blir prenumerant av dem, så går du in på www.varlidefråd.se bonusavsnitt verkligen grej Ah. Tack för den här veckan. Vi har sen. Hej då!